Iglesia, muy buenas tardes, muy feliz al estar en este domingo, el primer domingo de diciembre del año 2020. Esta ha sido una semana muy especial en todo el proceso de la construcción, hemos avanzado bastante. Y bueno, quiero recordarles, necesito que estén muy pendientes porque muy pronto les vamos a anunciar la fecha de nuestra apertura. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y bueno, hemos llegado al final de este año. Ayer tuvimos un día excelente, espero que hayan podido compartir en familia con nuestro especial de Navidad. Recuerde, el próximo sábado vamos a tener el otro especial de Navidad, eh, vamos a estar trayendo una obra muy linda que se llama El Rey de los Relojes. Fue bastante uh, especial lo que Dios hizo en el instante en el que lo compartimos. Y bueno, este es un momento muy especial para compartir con familiares, con amigos y que puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador por medio de las artes. Y bueno, esta mañana les tengo una sorpresa muy especial. Un amigo de la casa, no me gusta llamarlo invitado porque no lo considero así. Es un amigo de la casa, un hombre de Dios muy especial, él y su esposa hacen parte de esta gente que está muy cercana a nuestro corazón, así que allí donde usted está, en su casa en donde quiera que se encuentre, yo quiero pedirle que se prepare para una palabra de Dios muy especial para este fin de semana, así que quiero pedirle a Joe Rosa que venga para estar aquí con nosotros en este día en presencia viva y de nuevo, muchas gracias por todo lo que hacen, Joe Gracias, gracias, gracias por estar aquí y bueno, iglesia sé que vamos a compartir de una manera muy especial, vamos a ser retados y vamos a recibir algo de Dios. Joe, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Bueno, buenos, buenos días a, a todos, para mí es un privilegio, eh, estoy, de, estoy de pasada por aquí, pasando eh, rumbo a, a Tampa y esta mañana el pastor me pidió que pudiera compartir un poquito con ustedes. Pero antes de compartir quiero eh, felicitarlos. Quiero decirle que es una bendición estar en este edificio. Yo lo vi cuando no había nada. Cuando el pastor me dijo esto es lo que vamos a comprar, esto es lo que vamos a hacer. Y ya ustedes saben que soñando se hacen muchas cosas. Pero eh, dedicándonos a lo que soñamos se logra mucho también, entonces yo estaba ayer, le escribí a mi esposa y le dije, man, esto está bonito, está, está extraordinario, está súper, ¿no? Entonces, quiero felicitar a cada uno de ustedes que me está escuchando en esta, en esta mañana, porque es una bendición, es el logro de cada uno de ustedes y, y, y es el logro de, de un esfuerzo eh, unido para hacer algo para el Señor y para la gente que va a llegar aquí y va a conocer a Dios aquí y va a restaurar su vida y sobre todo la gente que va a llegar y va a decir, wow, man, qué bendición, ¿no? Así es que todo está súper, está de primera y yo les felicito y yo les digo a ustedes que tienen mucho por delante que hacer todavía, aunque a veces uno dice, bueno, ya logramos esto y ya estamos... Aquí eh, vamos a gozar este, este lugar, no. Esto es, esto es un paso más en la jornada que ustedes tienen. Esto es un paso más en lo que Dios eh, está estableciendo en ustedes y en esta área aquí. Así es que eh, mucho ánimo porque ustedes deben de estar orgullosos de lo que han hecho aquí. 
deben de, de decir a la verdad que le servimos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios que hace maravillas y milagros. Así es que yo los bendigo y bendigo este lugar en el nombre de Jesús. Bueno, yo quiero compartir unas palabras con ustedes esta mañana. No es lo mismo hablándole a las sillas eh, aquí que hablándole a la gente. Como que cuando hay gente es más, eh, eh, es más chévere, ¿no? es, más, es, más, es, es más fácil hacerlo. Pero en este año hemos tenido que aprender, aprender a hacerlo así y así lo estamos haciendo. Y yo quiero leerle algo de Segunda de Reyes, capítulo 5. Eh, versículo 1 y el 9 al 10 también Y dice de la siguiente manera Naamán, jefe del ejército del rey de Siria Era un hombre de mucho prestigio Y gozaba del favor de un rey, de su rey Porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país Era un soldado valiente pero estaba enfermo de lepra Así que Namán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete siete veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Y quiero que noten que hay varias cosas que son importantes. Número uno era que él era un soldado valiente. Pero a la misma vez estaba enfermo. Y usted y yo somos hombres y mujeres de fe. Pero siempre hay algo ahí en, en nuestra vida que nos quiere separar, que nos quiere hacer un lado para que nosotros no podamos lograr o cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida. Y miren, aunque... Namán era valiente y había, a, 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 ¿cómo se dice? A, había tenido muchas victorias. Él estaba enfermo de lepra. Él tenía algo que constantemente estaba derrotando el propósito de Dios. Esta mañana yo te pregunto a ti, ¿qué será lo que Dios está haciendo en ti? Pero, ¿qué será ese pero que te quita a ti? O, o trata de derrotar el propósito que Dios tiene para ti. El propósito que Dios tiene para ti es mucho más grande. Miren, cuando ustedes comenzaron a, a ir a la iglesia y estaban en los lugares que han estado, se, donde se han reunido, muchos de ustedes pensarían a veces, vamos a estar en este lugar pequeño. Ahora ustedes ven otra fase del propósito de Dios. Ahora ustedes están viendo un, 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 un lado de la moneda que no la veían clara anteriormente, pero es Dios cumpliendo su propósito, es Dios cumpliendo sus promesas, es Dios haciendo realidad lo que Él le ha prometido a ustedes y lo que Él le ha hablado a ustedes. Ahora esta es la parte de la iglesia, pero la parte de tu vida, de tu familia, la parte que tiene que ver con, contigo y con toda la otra gente que está relacionada contigo. Eh, y eso es lo que el enemigo quiere robar, eso es lo que el enemigo quiere quitar. ¿Quién hubiera dicho que ustedes durante la pandemia iban a seguir trabajando, a seguir eh, eh, aportando, a seguir eh, eh, pagando por esto, a seguir construyendo 
y, y ya están a punto de terminar, están a punto de entrar aquí y de gozar y de disfrutar de la presencia de Dios y disfrutar de todo lo que Dios está haciendo en ustedes y celebrar una victoria que quizás hasta muchos que, que conocían de que ustedes iban a comprar este lugar y lo que estaban haciendo, yo me imagino que hay hasta cristianos que dijeron nunca lo van a lograr, no, no lo van a poder hacer. Sin embargo, Dios siempre le ha dicho a ustedes que no hay nada imposible para ustedes, no hay nada que ustedes no pueden lograr, no hay nada que Dios no hará por ustedes si ustedes confían en Él. Así es que esto es parte de, de, de la respuesta de Dios, de la respuesta sobrenatural de Dios mostrándole a ustedes. Esto es un paso más a las cosas grandes y maravillosas que yo tengo para ustedes. Y como entendemos que la enfermedad de la, de la lepra que Namán tenía era algo que lo estaba derrotando, era algo que lo estaba parando en su camino. Pero él oyó a través de una muchacha que trabajaba con su esposa, él oyó que era posible que él fuera sano. Y él fue donde el profeta, fue donde su profeta se paró con sus carros, fue a la casa de Eliseo, se detuvo ante la puerta y dice que Eliseo no salió. Eliseo le envió un mensajero y Dios siempre te envía un mensajero a ti. Dios siempre te envía a alguien que te diga por dónde caminar, te diga qué hacer, qué no hacer. Por eso ustedes tienen un pastor o tienen pastores eh, eh, y, y ellos se encargan de buscar a Dios, de, de, de orar, de, de recibir de Dios la instrucción para luego ellos entregarlo a la congregación y que ustedes tengan revelación de por dónde deben de caminar. Pero la lepra siempre, siempre está para derrotar. Entonces cuando él va donde el profeta, el profeta envía a alguien y le dice, mira, esto es lo que tienes que hacer, tienes que zambuirte. Tres, siete veces, ¿no? En el río Jordán. Habían otros ríos mejores. Siempre hay una forma más conveniente, más fácil para nosotros llegar a nuestro destino. ¿no? Nadie quiere pasar por enfermedad, nadie quiere pasar por procesos, por dificultad. Nadie quiere pasar por eso. Pero a veces... El camino que Dios te, te, te traza, a veces la ruta es un poquito diferente a la que nosotros escogiéramos. ¿no? Si yo voy a volar a un lugar, yo prefiero volar en primera clase, pero todo el tiempo no tengo dinero para primera clase. Entonces a veces me tengo que sentar así todo y yo digo, Señor, pues yo soy tu hijo, ¿por qué tengo que volar aquí? Y el Señor me dice, tranquilo, man, que atrás de ti hay también dos o tres que son cristianos y están volando ahí. No todos pueden volar en primera clase. Pero hay veces que yo he llegado al aeropuerto, hay veces que he tenido la plata, hay veces que he tenido eh, la habilidad de poder conseguir primera clase y lo disfruto. Pero no toda ruta es conveniente y es fácil y es muy, eh, eh, ¿cómo se dice? Muy fácil para, para, para viajarla. A veces esa ruta está formando a ti, está formando tu vida, está formando tu carácter, está tratando con cosas en tu vida. La ruta que le dan a este hombre era porque Dios quería tratar con él. 
era porque Dios quería, quería tratar con el pecado, quería tratar con la soberbia, quería tratar con la apatía y que son, son, son simbólicos, ¿no? el pecado, separación, expulsión de ciudad, de la familia, cuando tú tenías, cuando tú tenías lepra, te ponían al periférico de la ciudad. Nadie quería acercarse a ti porque era contagioso. Soberbia. Se hinchaba la gente ele, o, o elevación, eh, de, ¿cómo se dice? De la piedra, el orgullo, el enaltecimiento. En otras palabras, Dios quería tratar con él, metiéndolo en el río más, más sucio en ese momento. Y tú sabes que nosotros queremos, llegamos a la iglesia, nos invitan a la iglesia, nosotros queremos un lugar preferencial, nosotros queremos que nos pongan en un lugar especial, donde nos dé el aire, donde no hayan postes, donde podamos ver la pantalla, oír bien. La apatía, uno de los efectos de la lepra es la insensibilidad. En otras palabras, que nosotros nos hacemos insensibles a todo lo que está a nuestro alrededor. Y yo quiero decirte que a pesar de que ustedes han logrado todo esto, a pesar de que ustedes están eh, a punto de entrar aquí, disfrutar y, y gozarse del de, de labor de muchos de sus manos, el sudor, eh, su dinero, el esfuerzo que han hecho, la oración, el compromiso que han tenido con esta iglesia y con los pastores, Dios te va a pedir que te sumerja otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque es la única forma que tú vas a lograr limpiar lo que te está impidiendo cumplir su propósito y cumplir y llegar a tu destino. Mira, una de las cosas que, que podemos ver ahí es que Namán tenía dos opciones. O se sumerge o no se sumerge. Era la decisión de él. La decisión tuya es, ¿haré yo lo que Dios me está diciendo? ¿Haré yo lo que Dios me está pidiendo? ¿O obedeceré a Dios en la forma que Él me lo está pidiendo? ¿O le diré yo a Dios, hay una mejor opción? ¿Por qué no este río? ¿Por qué no aquel río? ¿Por qué este que está tan sucio y que está tan... Pero si el hombre se está pudriendo por dentro. Y tú puedes estar aquí esta mañana y verte perfecto por fuera. Pero por dentro puede que tengas tantas cosas mal. Y Dios no le interesa lo de afuera. Lo de afuera se arregla cuando lo de adentro se arregla. Dios le interesa tu vida. Dios le interesa tu relación con Él. Le interesa tu relación matrimonial. Le interesa tu relación con tus hijos y con tus padres. Te, le interesa que tú seas un hombre y una mujer que por dentro estés tan bien como te ves por fuera. En otras palabras, Él quiere arreglar las cosas en tu vida que tú no puedes arreglar. La primera cosa que tiene que sumerger otra vez es la obediencia. Ustedes han hecho esto por obediencia. Ustedes le creyeron a su pastor, le creyeron a sus pastores. Ellos se pararon delante de ustedes y dijeron, vamos en esta dirección. Y los que están aquí y los que están escuchando esta mañana han caminado en esa dirección. Y eso es lo que ha, ha hecho que ustedes logren tantas cosas y lleguen hasta donde están. 
Pero ahora Dios le dice, sumérgete otra vez. Y le dice, sean obedientes a todo lo que yo voy a traer. Este año que viene va a ser un año maravilloso. Va a ser un año de bendición. Va a ser, este año ha sido un año de bendición. No de la forma que nosotros lo pensábamos. No, no, no de la forma que nosotros quisiéramos. No tan conveniente como nosotros lo esperábamos. Pero ha sido un año espectacular porque en este año... Cuando termine este año, nosotros vamos a levantar las manos y decir, Señor, nunca nos dejaste, nunca nos abandonaste, siempre estuviste con nosotros y, y eso te debe dar ánimo a ti para el año que viene, ánimo para obedecerle y hacer todo lo que Él te pida sin tú decir, pero sería mejor de esta forma o sería mejor de esta forma. No, será mejor de la forma que Dios te lo pida. ¿Tú quieres lograr las cosas grandes que Dios te ha prometido, que tú ves en la palabra, que tú estás soñando y esperando? Entonces tienes que sumergerte otra vez. Tienes que meterte otra vez en el río hasta que Dios haga la obra contigo. Mira lo que dice en Segunda de Reyes 5, 13 al 14. Dice, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Namán bajó al Jordán y se sumergió siete veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. A veces necesita que alguien vaya a tu lado y te diga, si no es tan difícil lo que Dios te está pidiendo, ándale, dale, hazlo. Porque si te hubiera pedido algo que te hubiera hecho cosquilla al orgullo, tú lo hubieras hecho. Mira, hay muchas veces que yo he tenido que hacer cosas que yo no he querido hacerlas, ¿no?, yo llegué a, a, a un congreso una vez y yo era el predicador de toda la noche, pero llegaron dos predicadores más de un calibre más alto que yo. <ríe> y me acuerdo bien que eh, 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 me, me pusieron en el VIP room y ahí me dijeron, mira, llegaron estos predicadores, son hombres de Dios, grandes. O sea que de momento yo me hice chiquito y ellos se hicieron grandes. Y, y yo me sentí, me comencé a sentir mal, mi orgullo se comenzó a herir. Y el Señor me dijo, hazlo, chico. Lo mismo que yo iba a hacer contigo, si ellos no se aparecían, lo voy a hacer con ellos aquí. Así que no te preocupes. Y yo me hice un lado, me hice, y, 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 y luego me, 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 mi amigo que andaba conmigo me dijo, si tú, si tú llegaras a un lugar y te dicen que prediques, no brincas tú y predicas rápido. Y yo dije, sí. Entonces dice, entonces hazte un lado, deja que estos tipos prediquen. Quizás Dios los use a ellos más que te usa a ti. Y miré a mi amigo y le dije, ¿para qué te traje? Me? Te hubiera dejado en la casa, pero me estaba hablando la verdad. Así, así le hicieron, eh, 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 los criados se le acercaron y le dijeron, ¿sabes? Si te hubiera pedido que hiciera algo grande, algo diferente, eh, tú lo hubieras hecho, sí, bueno, entonces métete en el río, si tú estás podrido, tú necesitas ese río, 
Y tú estás aquí en esta mañana, tú necesitas lo que Dios tiene para ti. Tú necesitas que Dios te toque y te sane porque es el único que lo puede hacer. Entonces no, no, no le des tanta vuelta al asunto. No. Mira lo que dice D.L. Moody. Dice, no existe tal cosa como pasa en el alma hasta que se está dispuesto a obedecer la voz de Dios. Charles Finney dijo, un avivamiento no es otra cosa más que el inicio de alguien obedeciendo a Dios. Tú quieres ver el mover de Dios en tu vida, tú quieres ver a Dios obrar en ti, tú quieres ver a tu familia restaurada, tú quieres ver tu negocio, todo, que marche bien. Entonces obedece lo que Dios te está diciendo que haga, por más pequeño que sea, obedécelo. Deuteronomio 28, 1 a 6 dice, obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente su mandado que te entregó hoy y el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios recibirá las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tu rebaño y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus panes, paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. ¿Tú quieres eso para tu vida? Zambúllate otra vez. Métete otra vez. A través de la obediencia. Di, yo obedezco y voy a hacer lo que Dios me diga y no importa. Dios me va a bendecir porque soy un hombre, una mujer obediente a Dios y a lo que Dios me está pidiendo. Número dos. Zambúllete otra vez en tu compromiso. ¿Sabes lo que pasa cuando una gente edifica algo? Se cansan. Y dicen, hemos dado, hemos esforzado, hemos... Pero ahora tú tienes que estar pensando en el próximo paso. Ahora tú tienes que estar pensando y decir, yo me recuerdo una vez que compramos dos mil sillas. Y alguien me preguntó, pero si tenemos sillas vacías, yo dije, pero vamos a necesitar dos mil. Y un señor me dijo a mí, me dijo, alrededor de mí hay como 20 sillas vacías. Y dice, además yo tengo una silla, ¿para qué tengo que, que poner dinero para comprar más sillas? Yo le dije, porque la silla donde tú estás sentada, sentado, la compró otro cuando tú no estabas en la iglesia. Y tú tienes silla y tienes para tu familia porque otros las compraron. Ahora te toca a ti comprar para los otros que vienen. Y me, me dijo, no voy a discutir más contigo, pastor, porque me puede costar 100 sillas, ¿no? Me dijo, está bien. Me dijo, ya entendí, ya, I get it. Ahora ustedes se van a preparar para el próximo paso. No me pueden sentar aquí, rascarse la panza y decir, oh, ya, we, we made it, we did it. Yeah, you did this. Pero ahora Dios te dice a ti, zambúllate otra vez. En tu compromiso, tu obediencia y en tu compromiso. Comprométete a lo que Dios está haciendo aquí de tal manera que se note en tu vida. Al tú llegar, al tú adorar, al tú alabar, al tú dar, al tú sembrar. Que tú puedas decir, 
¿Sabes qué? Yo estoy comprometido a presencia viva. Estoy comprometido al Señor. Estoy comprometido a lo que Dios está haciendo en esta casa. Y no me echo para atrás porque aquí Dios ha sido bueno conmigo. Me ha sanado. Ha sanado mi familia y yo ahora estoy comprometido con Dios. Me estoy zambullendo otra vez. Dice Segunda de Reyes 5.15, dice, luego Namán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Nosotros tenemos que reconocer, Dios está en muchos lugares, pero si tú estás aquí en esta congregación, este es tu punto de contacto con Dios, este es tu punto de contacto con tu familia para celebrar este es tu punto de contacto donde Dios hace la mayor obra en tu vida tú necesitas estar comprometido durante esta pandemia mucha gente perdió el compromiso mucha gente pensó que man, yo no necesito estar comprometido yo puedo ver 10 predicadores no Dios quiere que tú tengas un compromiso con Él y un lugar, porque ahí está tu bendición. Entonces tú tienes que ser obediente, pero estar comprometido también. Ahora, en Deuteronomio 10.12, dice de la siguiente manera. Ahora, Israel, ¿qué es lo que te pide el Señor tu Dios? Solamente que respetes al Señor tu Dios, que vivas como Él dice, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios de todo corazón, con todo el alma y que cumpla todos los mandamientos del Señor. Y las leyes que hoy te doy para tu propio bien. Y mira, nosotros tenemos que entender algo. Abraham Lincoln dijo lo siguiente. Compromiso es lo que transforma una promesa en una realidad. El compromiso de ustedes transformó esto en una realidad. Y el compromiso de ustedes con, ¿cómo se dice? Eh, transformará esto y todo lo que Dios le va a decir a ustedes en una realidad también de todo lo que Dios tiene para presencia viva. No estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de presencia viva. Lo, lo más importante para ustedes es lo que Dios está haciendo con ustedes. Ken Blanchard dijo lo siguiente, hay una diferencia entre interés y compromiso. Cuando tiene interés en algo, lo hace mientras sea conveniente. Com cuando estás comprometido a algo, no aceptas excusas, solamente resultados. Cuando tú estás comprometido, 10 dicen que no se puede hacer y tú te paras y dices, ¿por qué no? Cuando estás comprometido, 10 dicen, ya no podemos dar y tú dices, yo todavía puedo dar un poco más. Cuando tienes un compromiso con un lugar, todo el mundo dice, pero ya no me está gustando y tú dices, yo estoy enamorado de Dios y donde Dios me tenga ahí voy a estar tu compromiso es importante tu compromiso es importante Ese, esa es la segunda cosa que tienes que eh, eh, sumergir la tercera cosa es tu generosidad 
Segunda de Reyes 5.15 dice, le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Y le voy a decir algo a, a, aquí. Yo, yo, yo viajo por todo el mundo. Conozco iglesias grandes, pequeñas, de todas clases. Pero nunca miro el tamaño de la iglesia. Lo que miro es la capacidad que ellos tienen de ser generosos. Tú puedes ir a una iglesia de 30 mil gente y te pueden dar un, un fajo de billete. Te pueden dar un cheque grande. Pero tú puedes ir con una iglesia pequeña y es relativo lo que ellos te dan. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen de ser generosos. Yo fui a México como misionero. Una señora en una, un pueblito cerca de Aguas Calientes, me dijo esto, me dijo, Dios me puso en el corazón que te diera 20 pesos todos los meses. 20 pesos no era nada. 20 pesos era, en ese tiempo, eran como dólar 25 centavos. <risa> y ella me dijo, te los voy a mandar todos los meses. Y todos los meses iba a comprar un sobre, una estampilla, Metía los 20 pesos, me los ponía, se tardaba dos semanas en llegar los 20 pesos a, 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 mi, a, mi, a mi caja postal y me acuerdo bien, nunca falló enviarme esos 20 pesos. Todos los años que yo estuve en México, 20 años, cuando yo recibí esos 20 pesos, yo levantaba mi voz y decía, Padre, donde quiera que esté esta ancianita, bendícela, tócala. Y el Señor me decía, si ella fuera millonaria, tú estuvieras recibiendo como 250 mil dólares todos los meses. Y yo le dije, Señor, pues tócala, hazla millonaria. Entonces, no me, esté, no me esté diciendo todo esto, que yo no entiendo lo que es relativo o no. Y ese, el Señor, yo imagino que se reía. Porque yo decía, por así me dijo, me dijo, nunca juzgues la cantidad, juzga la generosidad, el espíritu con el cual lo dan. Y tú tienes que sumergir la generosidad tuya de nuevo. La Biblia dice, nunca te canses de hacer el bien. Mientras puede, mientras tenga fuerza, sigue haciendo el bien. Un hombre una vez me dijo en una iglesia que yo pastoría, un hombre muy próspero, un hombre que tenía muy, muchísima plata, tenía un salario, él, a él entraba unos 4 millones de dólares al año en salario nada más. Y... y, y, y y era, era codo, era duro para pa, pa, pa soltar dinero. Entonces, él se enojaba conmigo porque él siempre me quería llevar a comer, me llevé a esto y yo nunca lo dejaba pagar. Pues el Señor me decía, no lo dejes pagar y yo no lo dejaba pagar. Y en una, se enojó tanto que me dijo a mí, ¿tú crees que tienes más dinero que yo? Y yo le dije, tengo mucho más que tú. Lo que pasa es que yo no lo tengo en efectivo aquí, lo tengo en el cielo, en el banco del cielo. Y él me dijo, estás loco. Y yo le dije, 
tú estás loco porque tú crees que eres rico, pero tú no tienes un concepto correcto de lo que es ser rico. Y, y, y él nunca pudo cruzar la, la barrera de hacerse un hombre generoso. Él daba. Él venía y me hacía un cheque por 100 mil dólares, 50 mil dólares para la iglesia, pero nunca era generoso. Él estaba dando de lo que le sobraba. Él estaba dando de lo que él sabía que podía dar sin que fuera un sacrificio. Él estaba dando de lo que él sabía que, que él podía darlo porque tenía mucho más que eso. Tú tienes que aprender a ser generoso y que te cueste ser generoso. A Cristo comprar tu salvación y redimirte a ti le costó. Le costó a él poder dar su vida. O sea, le costó la vida. Mira lo que Pablo Picasso escribió. Dijo, el significado de la vida está, está en encontrar tu talento y el propósito de la vida está en dárselo a otro. No, no está en tú decir que tiene muy, mucho. Está en tú tener la capacidad de tomar de lo que tienes, de lo que has encontrado y dárselo a otro. John Wesley dijo esto, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, porque todos los lugares que puedas, y por todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas, a todas personas que puedas, mientras tengas vida y mientras puedas. Quiere decir que eso es ahora. Dios te está hablando a ti del now and today, de hoy. Haz el bien, haz lo que puedas. Sé una bendición, sé un hombre, una mujer generosa. Nunca se te va a acabar los recursos si tú aprendes a ser generoso y generosa. Según de Corintios 9, 11, y con esto termino, Dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Yo te bendigo, mi hermano. Yo te vuelvo a recordar. Sumerge tu obediencia, tu compromiso, tu generosidad. Que presencia viva va a ser un lugar de bendición para las naciones. Ya lo es, pero va a ser una bendición mucho más grande. Y tú eres parte de esa bendición. Nuevamente le digo, los felicito, los bendigo. Han hecho un trabajo espectacular aquí con excelencia. Y Dios los va a recompensar por eso. Y Dios los va a bendecir por eso. Así es que yo los amo. Y nos vemos pronto y que Dios le bendiga mucho y, y ánimo para este próximo año. Ánimo porque vienen cosas mejores todavía. Muchas bendiciones. Wow. Yo, gracias, gracias. Tremenda palabra para un tiempo como este. Te bendecimos y agradecemos a gracias. Dios por el don que hay sobre tu vida. Y bueno, eh, muy poco para agregar, eh, simplemente para reflexionar. Definitivamente creo que en la historia de Nadamán, en la vida de Nadamán, hay un aprendizaje gigantesco. Así que 
pues presencia viva, yo solamente quiero uh, terminar este momento orando. Me sentí tan identificado, se me salieron algunas lágrimas en determinado momento con las historias, pero, pero definitivamente yo siento que Joe ha venido de parte de Dios a traer una palabra específica para un tiempo como este. Aunque hemos logrado llegar hasta acá, no hemos llegado al fin. Esa es una de las cosas que me llevo en este día y hay muchas áreas que debemos sumergir, entregar a nuestro Dios en este día. Yo quiero orar por ti, quiero pedirle a Dios que uh, en este tiempo pueda Él más que nunca rodearte, eh, darte el aliento que para un momento como este necesitamos. Yo sé que hay diferentes situaciones que hemos venido viviendo, pero nuestro Dios ha sido bueno, nuestro Dios ha sido fiel y eso es algo que me llevo de esta enseñanza. Al final del año podremos estar seguros eh, que fue un año de bendición porque Dios estuvo con nosotros en todo momento. Así que déjame orar por ti en este momento. Eh, padre, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias por esta palabra de instrucción, por esta palabra de aliento, por esta palabra que, que nos da directamente sobre el tiempo por venir gracias porque ese mismo Dios que nos trajo hasta este lugar nos estará acompañando en el tiempo por venir Señor ayúdanos a crecer en obediencia ayúdanos a crecer en nuestra capacidad de escuchar tu voz para entonces poder alcanzar esas promesas que tú nos has dado te doy gracias por todo lo que tú has hecho Señor y en este tiempo de fin de año en este tiempo de Navidad te pido Señor que nos despiertes para compartir este precioso Evangelio de Jesucristo y que muchos te conozcan como Señor y como Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y a todos ustedes les doy gracias una vez más por hacer parte de Presencia Viva. Si tienes alguna petición, si deseas uh, hablar con alguien, por favor escríbenos a oración arroba presenciaviva.com. Allí va a estar nuestro equipo dispuesto para uh, contactarte y para acompañarte en un tiempo como este. Así que les bendecimos y gracias una vez más por su fidelidad, por su compromiso y por acompañarnos hasta este día en este sueño que nació en el corazón de Dios. Bendiciones.
Hacer tus donaciones en Presencia Viva es muy sencillo. Tenemos varias maneras de hacerlo y puedes elegir la que mejor te parezca. A través de la página web de nuestra aplicación, enviando un mensaje de texto al número 77977 con la palabra Presencia Viva y sigue las instrucciones. También ahora tenemos CELE. Simplemente escribe cele.presenciaviva.com La semilla que Dios nos da es para volverla a plantar. Es por eso que entregar nuestros diezmos y ofrendas hace parte de nuestra cultura y hasta los niños hacen parte de esta dinámica. Hacer tus donaciones en Presencia Viva es muy sencillo. Tenemos varias maneras de hacerlo y puedes elegir la que mejor te parezca. A través de la página web de nuestra aplicación, enviando un mensaje de texto al número 77977 con la palabra Presencia Viva y sigue las instrucciones. También ahora tenemos CELE. Simplemente escribe cele.presenciaviva.com la semilla que Dios nos da es para volverla a plantar. Es por eso que entregar nuestros diezmos y ofrendas hace parte de nuestra cultura y hasta los niños hacen parte de esta dinámica. Hacer tus donaciones en Presencia Viva es muy sencillo. Tenemos varias maneras de hacerlo y puedes elegir la que mejor te parezca. A través de la página web.